0: Le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête. Comme les autres.
1: Alors, euh, Félix, dont euh, la deuxième partie de Scopa et moi hein, est diffusée ce soir à LCN oui. à 21h. Il faut le dire, pour ceux qui n'ont pas encore vu cet excellent documentaire qui vous permet d'entrer dans les, les, les coulisses de la mafia italienne. Donc, Scopa et moi, deuxième partie, LCN, 21h ce soir.
0: Et, mon euh, euh, Richard, pour uh, tous nos auditeurs, uh, for all our guests, from uh, mm -hmm. West Island, etc. Uh, notre livre a été, uh, on, a, on a vendu les droits d'adaptation de notre livre en anglais pour qu'il soit distribué uh, dans tout le marché canadien-anglais, oh. mais aussi dans toute l'Amérique du Nord en anglais. Nous en sommes extrêmement fiers, fiers que ce livre-là dépasse nos frontières parce qu'on croit que l'histoire de Scopa et moi, que vous pouvez voir ça, c'est euh, doit dépasser également. Ah 3. ben,
1: bravo, super. Vraiment bonne nouvelle. Et tu veux nous parler d'un contingent de travailleurs infectés dans une mine du Grand Nord de retour ben oui, à Montréal. Et...
0: Hey, ça s'est fait. Hein? On, on, je ne sais pas si vous avez vu les images là, de l'histoire de Francis Alain aujourd'hui, publiée dans le journal de Montréal. Euh, il était là, à Saint-Hubert, à l'aéroport de Saint-Hubert, quand ces 36 travailleurs infectés à la COVID sont arrivés de la mine de fer Baffinland, qui est située au Nunavut, euh, et euh, ça avait l'air d'une opération comme celle que l'on voyait un peu en Nouvelle-Zélande lors de l'arrivée de certains de certains euh, citoyens ou non-citoyens, mais qui, dont la quarantaine était très, très, très encadrée parce qu'à l'arrivée sur le tarmac, il y avait des gens du CIS, il y avait des ambulanciers. Euh, ça faisait très, très, je trouve, euh, très euh, euh, épidémie, là, comme le film, là, tu comprends? Oui. Euh, alors, ce qui est arrivé, c'est que en fait, ces travailleurs-là, travailleur qui, euh, qui est une, une grosse mine, qui est propre, priorité de, de, de uh, Energy, de Mineral Groups et d'ArcelorMittal de, de euh, a vu euh, une éclosion de COVID très importante euh, en ces, euh, entre ces murs. Elle a dû fermer, elle a dû cesser les opérations euh, et ils ont dû démobiliser 65 de leur effectif pour mmh. arrêter la transmission de la COVID. Puis dans les mines, là, je ne sais pas si vous le savez, là, moi je viens d'Abitibi-Démiscamingue, alors c'est assez, assez commun pour moi, je, je, c'est un monde que je connais plus, mais c'est beaucoup de travailleurs qui viennent de Montréal, c'est beaucoup de travailleurs qui viennent d'ailleurs, puis ils y vont sur des chiffres, comme on dit, hein. ils peuvent partir 21 jours, euh, des fois plus pour ceux qui le veulent, puis ils, ils, ils reviennent prendre une semaine ou deux de congés à Montréal. Donc, c'est un vase très, très clos que euh, le milieu minier, surtout ce qui est au nord de la l'Abitibi, dans le grand nord québécois. Là, tu atterris là-bas, puis s'il y a une éclosion de COVID, mon Richard, ben, comme on dit « de Love Charlie », tu t'arranges avec. Ben oui, euh, tu,
1: avec, ben oui hein, tu viens, tu t'es mis ce as-tu encore des morceaux de mouche noire sur toi
0: euh, oui, j'en conserve. <rire> d'ailleurs, je, je conserve des piqûres légendaires. <rire> euh,
1: j'en parlais tantôt. hausse oh, vertigineuse de l'extrême droite au Québec. Est-ce que je disais, c'est très bien qu'on s'alarme de l'extrême droite et qu'on surveille l'extrême droite, mais il y a aussi l'extrême gauche là qui est pas plus sympathique, là, tellement. Là. Mais en tout cas. Non,
0: t'as absolument raison. T'as absolument euh, raison. Moi, ce que j'aime, euh, euh, ce que puis d'ailleurs, faisons, faisons là une mise en garde. Là. Les gens ont tendance à au, au Québec, moi, je, en tout cas, c'est un, un avis, puis je pense que quelques-uns le partagent, là, à faire entrer dans la catégorie de l'extrême droite euh, des groupes qui sont au centre droite. Pis à je faire suis, je aussi.
1: suis content que tu le dises, parce que pour moi, l'extrême droite, c'est les néo-nazis, c'est ceux qui font le salu ça. Les saluts du oui, oui. Hitlérien en Allemagne, c'est ça, là, pour oui. moi, l'extrême droite. Oui, oui, là.
0: oui, oui. puis c'est euh, puis c'est atalante Puis ben c'est oui. oui. ces gens-là qui prônent. D'après moi, d'après moi, quand tu viens à euh, coller l'étiquette extrême à la droite, c'est quand, quand on prône. Euh, parfois des actions, entre autres, illégales, là, comme Atalante, comme les nazis, justement, pour faire... Mais même
1: Atalante, ce c'est pas des néo-nazis, c'est des gens très non. nationalistes, là, vraiment, là, soulignés ouais, mais à C'est des gens mais qui s'arment, tu sais,
0: ouais. qui, qui possèdent des mmh. armes, puis qui incitent à une grosse, grosse forme de révolte. Il y a, y a quelque chose de... C'est pour ça que les gens mélangent aussi euh, ce qui est l'extrême-gauche, mais je trouve que les gens mélangent particulièrement ce qui est l'extrême-droite. On dirait que c'est comme, comme un épouvantail utile là, de mettre le plus de gens possible du côté de l'extrême droite, ce qui fait en sorte maintenant que, que écoute, j'entendais justement la semaine passée, c'est drôle, sur Facebook quelqu'un qualifié la coalition à venir au Québec, de faire si
1: extrême-droite... Ben c'est n'importe quoi, là, tu sais.
0: Mais écoute, il y a un mérite à ce qu'on ouais. qu va dire là, à ce que Francis Pilon nous écrit dans le journal euh, ce matin, c'est qu'on documente les activités quand même d'une vraie extrême-droite au Québec. Tu as raison, malheureusement, le même exercice pour l'extrême-gauche, oui. je, je ne l'ai pas trouvé euh, sur le fameux euh, Céphir, là, qui est, une, euh, qui est un organe spécialisé du cégep Édouard, mon petit. Euh, tu parce euh, que
1: les manifestations entre autres contre la brutalité policière. Je pense que c'est la première année où il n'y a pas eu de dérapage cette année, où c'était quand même assez tranquille, mais habituellement, on le sait, ça vire à l'émeute et tout ça. Et ça, c'est l'extrême gauche euh, oui, oui. Qui, est, qui est dangereuse aussi, mais on en parle moins, mettons.
0: C'est ça. Mais euh, bon Bref, le, le, le chercheur qui a supervisé là, cette nouvelle étude, là, qui s'étend sur une période de 10 ans, c'est Frédéric Nadeau, c'est un gars qui est au postdoc. Euh, donc, je regardais un peu sa, sa bio, je regardais un peu son site. Là, on n'a pas de raison euh, de, de, de penser que cette étude-là, qu'il y a un biais dans cette, dans cette étude-là. Par contre, il faut le mentionner. Lui, ce qu'il dit, c'est que les activités de l'extrême-droite au Québec euh, ont connu une hausse énorme au cours d'une décennie. Ce qui est très intéressant, c'est que, justement, ça se porte sur 10 ans, cette étude-là. 521 événements d'extrême-droite au cours des 10 dernières années. Crimes, manifestations, actions militantes, concerts, conférences, activités politiques. C'est là-dessus. C'est Rentre, oui, est-ce que
1: tu mettrais, mettons, les, les, les anti-vaccins trumpistes et tout ça là, dans, dans la catégorie extrême droite? Euh, non, euh, moi je, non. Mets, je les
0: mettrais pas dans la catégorie euh. extrême droite. Par contre, par contre, la réalité, et ça, moi je, je sais la réalité du terrain qui, qui parle et je l'ai constaté, mm. il y a des gens qui ont facilement adhéré au mouvement antivax puis au mouvement anti-mesures sanitaires qui sont issus
1: de, la, de la, droite, la meute et de la
0: talente et de la droite et ça tu
1: l'as vu droite, toi tu
0: l'as avec l'extrême je l'ai vu mm -hmm. je l'ai vu mm -hmm. donc il y, a, il, y a, il y a entre autres euh, 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 notre ami Jack Netting qui a fait lui un lien avec les manifestants oui, qui s'opposent aux fait. mesures sanitaires puis l'extrême droite T'sais, lui il n'a pas hésité à le faire il n'a pas tout à fait raison mais c'est pas c'est pas homogène je trouve que quand on fait une affirmation comme ça c'est un peu gros parce que c'est pas un groupe homogène les manifestants contre des mesures sanitaires c'est pas on peut pas le coller à, 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 à l'extrême droite la réalité euh, qui choque peut-être c'est qu'il y a des gens d'extrême droite que, que c'est que je sais, qui virent à droite avec les mesures sanitaires qui à droite donc tu sais c'est vrai qu'ils sont mmh. là juste te dire euh, euh, je trouve ça être assez intéressant parce qu'il il y a quatre phases de développement de l'extrême droite au Québec dit notre chercheur 2010 à 2013, on est plus dans le mouvement Skinhead. Ça, Richard, toi et moi, ben on oui. s'entend là-dessus. Là, ben oui. là à, Skyned, on est à on est au, au bout du sujet. 2014-2016, plusieurs groupes, euh, et puis des conférences qui représentent l'un des principaux types d'activités du mouvement, Là, c'est ces fameuses conférences de la droite très identitaire qui prônent des mesures, qui frisent avec l'illégalité. Euh, 2017-2019, là, par contre, on parle des bémols. Lui, ce qu'il dit, c'est que... Euh, les, les mouvements ont continué d'apparaître avec l'élection de Donald Trump. Moi, je pense qu'ils étaient déjà là, mm. puis qu'ils les ont, ils les ont un peu légitimisés. Ça a, tu sais.
1: ouais, ça a cristallisé là.
0: Ouais, puis 2020, euh, tu vois là, 2020, ça c'est ça c'est une affirmation que je crois qui est juste. Là, il dit que euh, euh, l'apparition euh, de la pandémie a fait en sorte que plusieurs groupes qui sont devenus euh, Actifs dans le contexte pandémique qui sont issus euh, de l'extrême droite, qui se réorganisent autour mm -hmm. des groupes anti-mesures sanitaires. Puis ça, moi, je l'ai constaté. Donc, je trouvais ça important. Je faisais le fun quand on documente des phénomènes sociaux. J'adore ça.
1: Tout à, et, et, écoute, en, en terminant, tu veux nous de parler d'Edward Snowden?
0: Euh, oui, euh, il a été invité. Euh, moi, Edward Snowden, c'est comme journaliste, là, si tu ne pas sur l'affaire Snowden, ben oui. tu as manqué un bateau. Mais <rire> ben un solide, oui. là, parce que c'est le plus grand lanceur de la lettre, probablement, de l'histoire de manie. Bah, ben, ben oui, euh, c'est moderne, hein. Tout à fait. Hein, hein, sais, euh, je sais pas si vous avez vu le documentaire, je pense c'est le documentaire de Laura Poitras qui est euh euh, euh, euh Merde, j'ai oublié le nom, je m'en rappelais tantôt, c'est euh, pas America of Secret, mais euh, en tout cas, euh, allez voir ça, c'est Snowden qui a, qui a dénoncé la collecte de données par la CIA de ses propres citoyens, donc l'espionnage de la CIA sur son propre peuple, il est citoyen russe maintenant, et il fait des conférences, et à euh, notre grand plaisir, il en fait au Canada aussi, il en a fait une avec l'Université Concordia.
1: Il y, a, il y a Achille ici qui me dit dans l'oreille, Citizen Four, est-ce que ça se peut que ce soit ça, le titre
0: de, du documentaire? Euh, non, ça, c'est le ça c'est un film. Ça, okay. c'est le film qui a été fait sur Snowden. Mais le titre le, le documentaire, c'est un documentaire qui a été diffusé à Frontline, à PBS, fait par Laura Poitras, euh, et euh, en compagnie avec le journaliste du Guardian, puis euh, du Washington Post. là Je pense que c'était... Euh, en tout c'est excellent, dire, là, vraiment. C'est un excellent documentaire, c'est sur trois ans. Alors, hey, Snowden dit, là, il faut s'inquiéter... Euh, euh, de la collecte massive d'informations à notre sujet en ligne. Euh,
1: y... oh, on l'a perdu, non. on a perdu oh. Félix Séguin. Donc, il faut s'inquiéter de la collecte d'informations en ligne, dit Edward Snowden. Euh, merci beaucoup, Félix. On rappelle que c'est ce soir, 21h à LCN, la deuxième partie de Scopa et moi, Félix Séguin, du Bureau d'enquête du Journal de Montréal.